0: Como en
1: la temporada pasada te ofrecemos una manera muy, muy sencilla de apoyar el contenido que realizamos en este podcast. Y es a través de volverte uno de nuestros colaboradores a través de Patreon
2: Que digo yo, que ya que colaboras con el cine español, pues colabora con el podcast de Esto También Es Política Claro,
1: si sí, es muy sencillo, tú solamente te metes en patreon.com barra Esto También Es Política Y ahí puedes donar pues, el dinero que quieras
2: eh, o sea, Todo lo que dispongas no lo quieres dar, bienvenido es Un eurillo, bienvenido es
1: Desde un euro en adelante todo lo que quieras
0: No
1: es política. Bienvenidos a Bitácora de Ciberpolítica. Mi nombre es Mario Girón, sin ningún alias así aparente, del podcast Esto también es Política. Y os presento el podcast en el que tratamos la seguridad bueno, de la política desde un punto de vista práctico y asequible para concienciar sobre los, sobre los peligros de votar a gente que no tenga conciencia alguna dentro de, de, de la sociedad actual en la que nos encontramos. Con recursos informáticos e información, toda la que queráis.
3: Bueno, 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 bueno. Esto Oye. no era de ciberseguridad. Eh,
1: bueno, eh, realmente igual sí, podría ser. O sea, podría ser, pero igual no. Igual no, señor Raúl
3: Fernández, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, por aquí estamos. A ver si hacemos algo en conjunto.
1: Hombre, esto, eh, para que la gente no se sienta muy desorientada, eh, nos hemos juntado dos podcasts de éxito, podríamos decir, ¿no? Más, si tú no me dices otra cosa, nosotros nos consideramos podcasts de éxito.
3: Sí, yo soy un podcast de éxito, por supuesto. Pues ya está. Y nos además, hemos... además galardonado. Hombre, es
1: verdad, efectivamente. No es verdad, nos robaron el premio. Bueno, luego entraremos en, <risa> luego entraremos en esos temas. Eh, y nos hemos juntado para hacer esto que se llama un crossover, que es una palabra que me parece una mierda, pero que se utiliza mucho en estos, en estos términos.
3: Sí, que eso hace cosas justicos. Eso es,
1: efectivamente. Cuidado, no lo llevemos a otros temas porque pueden salir <risa> unas cosas complicadas. Bueno, para que salgan del anonimato en el que se encuentran, voy a también a saludar a, a las dos personas que nos acompañan. Eh, voy a dejar a mi compañero para el último, para que entre como estrella invitada especial y superstar. Y voy a saludar al señor eh, Sergio Resolís. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, Mario. ¿Y tú? ¿Qué tal?
1: Bien, bien, bien. Me encuentro bien. O sea, todas las partes de mi cuerpo completas. O sea, que estoy bastante bien.
4: No te has dejado ninguna al otro lado de la puerta ni mm, nada por el no. estilo.
1: No, no, no. De momento no. Eh, lo intento, o sea, porque golpes y eso me doy, pero no al fin estoy bien, estoy completo, sí, sí.
4: Pues nada, nosotros aquí encantados de hacer este, este esta actividad junticos, como dice Raúl aquí, muy de que surgió de surgió de vuestro telegram.
1: Sí, sí, sí. Es un grupo <risa> del que surgen pueden surgir cosas muy buenas y pueden surgir cosas muy malas y, y creo que las malas están todavía por venir.
4: El, el grupo de los politikers. O sea, que
1: todavía si sí, todavía hay tiempo. Si la gente se quiere unir, pues que nos busque por ahí. Y voy a saludar también a mi compañero Miguel Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, muchachos. ¿Cómo estáis? Bueno, Qué bueno. saludo, saludo más radiofónico de, lo, de los 70, ¿no? Está
4: a punto de decir Good Morning Vietnam, pero me ha parecido ya excesivo. <risa> Te los... has puesto tan feliz que casi, casi me has de recordado a, a una presentadora que luego cayó muy bajo. Una presentadora infantil.
1: Que se cambió los ojos de lado. <risa> y otras cosas. Y se, re, se rehizo otras cosas también. Ha pasado por unas operaciones muy raras esa señora. Bueno. De, eh,
4: un tupido,
2: déjame, déjame saludar a don Raúl y a don Remember, por favor. <risa> Hola. Que, veo, que veo que te has saltado la R de Remember. Has hecho a Sergio R. ¿Por qué, Mario? ¿Por qué?
1: A ver, porque esto luego lo van a escuchar sus oyentes y son personas serias, ¿no? Como nosotros, que, que se encuentran dentro de una red de podcasting y todo, Miguel. Si es que esto es una cosa Sa muy seria.
4: Sabéis que ha trascendido lo de Remember, ¿no? Hombre, no, en, creo, pero, en, clarísimo. en Pienso luego ya tú sabes, también me... También me han mencionado ya como Sergio Remember Solís. Bueno. Remember Solís es como me llaman de Sergio R. Solís en el en el podcast de esto también es política. Cuando le Para la audiencia de Bitácora que no conozca, esto también es política. Eso. Pues la R de R. Solís, ellos dicen que es de Remember. Esperamos, es como muy...
1: Sí, esperamos este 2018 pues extenderlo por toda la, eh, la piel de toro española. ¿Vale? Para sí, que es como, si me permit
3: como. Eh. Como M. Rajoy, es una cosa indeterminada. Manuel, Manuel
2: Rajoy, Manuel Rajoy. Por favor, ¿no? Que le conocemos, nosotros le conocemos. ¿Qué va a decir? Que creo, está quedando clarísimo que nuestros oyentes ganan mucho y lo suyo no lo tengo muy claro yo, ¿eh? Nada, nuestros
4: oyentes piensa que tenemos de todo. Gente, podríamos decir gente normal y gente a la que le gusta la informática e incluso la seguridad informática. Y, y yo creo que también está bien que, que vean que, que somos humanos, que no nos ponemos tan serios siempre, porque
3: solemos ponernos bastante seriotes. Que no sois sí. robores. Claro, que, que les demos un baño de realidad.
1: ¡Oh! <risa> un
3: golpe en plan, de realidad. En
2: plan, sí, en plan, estos dos es lo que hay ahí fuera, ¿no? Sí.
1: <risa> Mirad, chavales, también existe gente rara. Bueno, vamos a centrarnos un poquito y a, a encauzar un poquito el tema. Eh, venimos a hablar de una cosa que nos atañe a los dos podcasts y por eso nos hemos juntado para reunir lo mejor de cada, de cada casa eh, y además es un tema que se está, se está llevando mucho, se está hablando mucho y así quizá podamos dar un poquito de luz a toda aquella gente que no que no controle del, del tema vamos a hablar del tan traído tema del bitcoin que, que ya es incluso o a sea, los telediarios hablan de una cosa tan extraña como los bitcoin, eso es maravilloso Intentaremos contaros un poquito qué es esto del Bitcoin, eh, intentaremos pues analizar la, el, tanto por el tema informático, por el tema un poco más técnico, como por el tema político, legislativo, todo, todo lo que trae un poquito detrás y yo creo que esperamos eso, dar un poquito de luz sobre esta temática. Si no es así, pues que alguien me corrija.
3: Así bien. es, ¿no?
1: <risa> bien. Nadie cuando, se atreve a corregir. Sí, o sea, cuando yo hago una pregunta y eso tampoco que he descallado, que queda un poco feo y...
2: Hombre, pero si dices que, que si no alguien te corrija, ah. pues si
1: no hablamos será que no te vamos a corregir. No. Vale, fenomenal. estás ahí
3: sentando cátedra? <risa> <risa>
1: o sea, yo soy rotundo, que nadie me corrija. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece bien, eh, contando un poquito qué es esto del Bitcoin. ¿Quién es el que arranca con el tema? Venga, me voy a arrancar bien. yo, me voy a arrancar Venga. yo. Vamos al lío.
2: Me voy a arrancar yo, pero se lo voy a dejar en breve a, a Sergio. Se lo bueno, vas basic... a
1: dejar votando, ¿no? Como un. De...
2: Hombre, en bandeja de plata. ¡Oh, qué bonito! Sí. Bueno, pues básicamente el Bitcoin es una moneda virtual, también conocida como criptomoneda. Es decir, es una unidad de pago que se autorregula, sin referencia física. Eh, tampoco tiene respaldo de ningún país, no tiene ninguna institución centralizada, un tipo banco central, eh, tampoco está detrás. Y en principio, el objetivo de este Bitcoin de este Bitcoin es preservar, básicamente el objetivo principal es preservar el anonimato de sus propietarios. Eh, todas las transacciones se realizan a través de internet, mediante códigos cifrados, y aquí es donde va a entrar Sergio ya directamente, porque para poder realizar esto, lo que se utiliza es una tecnología llamada blockchain, del cual él nos va a hablar y nos lo va a explicar para que hasta yo lo pueda entender. Hmm. Has dicho, vamos, has dicho, Vamos
1: a ver ¿sí? si soy capaz. Que el Perdona, Sergio, es... que te corte, porque yo estas cosas no las puedo dejar pasar por alto. Y Miguel ya ha dicho Bincoin. El Bincoin. Empezar así no lo veo ya.
4: El Bincoin. ¿Qué pasa? Vale. ¿No conoces? Sí, sí, vale. vale, claro. gracias. Eh, eh, hace poco salió hasta, me parece que era el, el Poison Coin. Hostia, Y claro, Sí, claro. Luego la gente se sorprendía de que era una estafa.
1: Hombre, a ver, ¿no? <risa> se le ve un poco en el
4: nombre, sí. Bueno, pues... pero
2: esto, esto es como cuando alguien comparte una noticia en Facebook súper importante y viene de la web viralizate.com, pues ¿qué esperas?
0: <risa> Efectivamente.
4: Pues lo mismo. Bueno,
1: perdón pues por vamos... haberte cortado.
4: Nada, hombre, vamos con el blockchain, entonces. El blockchain es la tecnología en la que se basa eh, Bitcoin y otras criptomonedas y otro tipo de mmm, contratos, digamos, que se pueden hacer. Literalmente significa cadena de bloques. Entonces, eh, ¿cómo funciona esto? Alguien llega y se inventa el primer bloque. Es el bloque cero. Eh, cuando tú tienes una cadena, tienes un eslabón detrás. Otro, otro, otro. Solo vamos enlazando uno con otro. ¿no? Un eslabón con el siguiente. Lo que hacemos es que en cada eslabón almacenamos información. Almacenamos un hash de esa información. Y almacenamos el hash del anterior eslabón. Eh, pausa, ¿no? para qué es el hash mm, mm. Raúl, tú lo sabes mm, Mario, estoy seguro que tú lo sabes también
1: mm.
4: Bueno. y Miguel también, ¿no? Hombre, Porque claro, hago, lo que, a, claro. A, hago hash y aparezco a tu lado <risa> fundamentalmente bueno el hash, para el que no lo sepa, es una operación matemática eh, que es de un solo sentido, tú tomas unos datos como entrada se hace una operación matemática con ellos, datos de cualquier tipo, puede ser una palabra o puede ser todos los datos de un disco duro de dos teras. Y como salida te da una palabra, se llama resumen, que tiene una longitud fija y suelen ser eh, cifras en hexadecimal. Entonces, cambiar un, una, una coma en el texto de los datos de origen hace que el hash resultante sea totalmente distinto. Y para cada conjunto de datos hay un hash resultante y es muy difícil... ...que dos conjuntos de datos distintos... ...tengan un mismo hash... ...es casi imposible... Eh, ...sería lo que se llama colisión... ...entonces de esta manera cuando tenemos... ...en un bloque un conjunto de datos... ...calculamos su hash... ...y así si alguien modifica un dato... ...dentro de ese bloque de la cadena de blockchain... ...y calculamos otra vez el hash... ...si no es el mismo que conocíamos... ...pues es que han modificado los datos... ...para eso sirve básicamente un hash... ...entonces cada bloque de blockchain... ...guarda el hash propio de los propios datos... Y el de eh, el eslabón anterior, el del bloque anterior. Hasta ahí, más o menos, bien. Así es como se protege la información ¿no? dentro de blockchain. Ahora. Sí, eh, está bien,
2: está bien, está bien. Me he enterado, me he enterado.
4: Vale, sí. ahora vamos a ver. Eh, ¿Qué tiene que cumplir un hash para que sea válido en blockchain? Y aquí es donde ya empezamos a enlazar con las criptomonedas. El, el hash lo que se le pone es una serie de condiciones para que sea válido. Entonces, no es solo que tengas un conjunto de datos y calcules su hash, sino que ese hash, por ejemplo, tiene que empezar siempre por cero. O siempre por cero, cero. Entonces, lo que hacen es que coges todos los datos que quieres guardar en el bloque, en, en ese eslabón, y le pones un numerito al final, un cero, y calculas el hash. Oye, no empieza por 0 0 porque la condición, hemos dicho, que tienen que ser, por ejemplo, dos ceros. Entonces, pues cambio ese cero final por un 1 y vuelvo a calcular el hash y voy cambiando ese número voy incrementándolo de uno en uno hasta que me encuentro un hash que los datos más ese numerito, su hash empiece por dos ceros entonces este proceso que acabamos de describir es lo que se llama minería uh -huh. ¿vale? y entonces es lo que necesitas necesitas tener el conjunto de datos que quieres guardar en blockchain y necesitas calcular un hash válido que cumpla esa regla de tener varios ceros a veces son dos ceros, a veces tres, lo van cambiando según la dificultad. Porque la idea es que se pueda cerrar un bloque de blockchain, de, eh, cuando hablamos de Bitcoin, más o menos cada 10 minutos. Entonces si, se pone, si empieza la gente a minar y mina muy rápido y baja mucho el tiempo, pues dicen, oye, en vez de ahora tres ceros hace falta que encuentres uno que empiece por cuatro ceros, que es más difícil porque hay menos. Y si siguen haciéndolo muy rápido, pues ahora cinco ceros. ¿Que ahora va lento? Pues lo bajo a tres ceros otra vez. Y entonces así controlan la velocidad del cierre de los bloques de la cadena de blockchain. Y encontrar esos hashes es lo que consume tantos recursos informáticos y es lo que se llama minería. Todo lo que hablan minería pues es coger un conjunto de datos, ponerle un numerito detrás y comprobar si empieza por los ceros que estén pidiendo en ese momento. Cuando lo tienes, aplicas ese hash... Al, al eslabón de la cadena, al bloque, y queda cerrado. Entonces, todo lo que esté guardado en ese bloque ya queda sellado. En cuanto se inicie el siguiente bloque, ya no se puede permutar. Ya no se pueden cambiar y lo que haya en ese bloque queda registrado. Y en el caso de, de las monedas, de las criptomonedas, lo que se guarda en los bloques son las transacciones. Cuando Raúl le envía bitcoins a Mario, cuando Mario se los envía a Miguel... ...y cuando todos me los enviáis a mí...
3: ...porque sois muy generosos
1: ...sí, sí, sí, yo estoy todo el día además...
3: Sí, ...enviando sí, pues además... Nosotros, ...porque es que no sabemos qué hacer ya con los... ...me, show, me, me
1: salen los bitcoins por la oreja...
4: ...entonces pues... ...eso a grandes rasgos es lo que ocurre... Eh, ...cómo funciona un poquito... Lo de, ...lo de blockchain... ...luego, claro, dices, oye, si yo tengo esa cadena... Eh, ...yo tengo el eslabón 17... ...modifico los datos recalculo el hash y voy acumulando eh, en el eslabón 18, 19, 20 voy haciendo los cambios pertinentes de los hashes, porque hay que recordar que el eslabón 18 tiene que tener el hash del 17 el 19 tiene que tener el hash del 18 y así, pues si yo quiero cortar en un punto, tengo que modificar todos los eslabones posteriores también para evitar eso, ¿qué hacemos? Eh, una base de datos eh, P2P, distribuida todo el que quiera puede tener una copia de la base de datos de Bitcoin y la tiene accesible y conectada a internet. Entonces, si alguien... Oye, esta transacción se hizo así. O este bloque es el último que tienes tú. Si sí, lo comparas, ¿tenemos el mismo bloque último? Sí, vale, pues está todo bien. Oye, mi último bloque es el 7. ¿Y el tuyo? El mío es el 8. Ah, pues pásame el 8. Y así lo tengo yo también. Mi último bloque es el 7. Ah, pues el, mi último bloque es el 12. Hombre, pues vamos a comprobar a ver si hasta el 7 lo tengo bien. Y ya me pasas todos los 12 bloques que tú tienes y sustituyo la cadena que yo tengo. Y así es como se hace que toda la gente, todas las empresas, todos los particulares que, tienen, que quieren tener una copia de la cadena de Bitcoin la pueden tener. Y lo que ocurre es que si alguien modifica algo tú le puedes preguntar a un montón de servidores oye, este bloque es así, este bloque es así, este bloque es así, este bloque es así. Basta con que preguntes por el último bloque porque va a depender de todos los anteriores. Entonces, en cuanto modifiques uno, el último que haya disponible cambia. Si la mayoría de los servidores tiene el mismo último bloque, es que ese es el último bloque correcto. Por eso se habla siempre del ataque del 51%, que es eh, el que si alguien posee el 51% de las copias de blockchain, sí podría modificar la cadena y engañar al resto del mundo y decir, ah no, es que ese no es el último bloque el último bloque es este y todos automáticamente se copiarían esa cadena que tú has manipulado porque eres dueño del 51% de las copias de, del blockchain de, de Bitcoin venga, meted, meted vosotros sí. a
1: y una, una, una pregunta para que me quede claro eh, a ver, que me, que me explique bien eh, se supone que esto del, el, del Bitcoin es, es como si tuvieses una moneda, como si estuviese ganando dinero por algún lado, ¿no? eh, Tú has explicado que el blockchain, digamos, es una tecnología genérica de la, por la que se va, por la que se basa Bitcoin. Entonces, digamos que Bitcoin es una cadena infinita a la que se le van añadiendo bloques, ¿o va por transacciones o cómo va cómo va esto?
4: Eh, lo que ocurre cuando cuando tú minas, cuando uh -huh. montas unos servidores para que calculen hashes para cerrar bloques... Sí. Lo que ocurre es que si eres el primero en encontrar el hash para cerrar un bloque... Uh -huh. Te recompensan con un pago en bitcoins. Sí. Entonces, la creación del bitcoin es simplemente crear una transacción a tu cartera de bitcoins. Ah, vale. Y luego ya pasamos a la parte de la cartera, ¿no? Entonces, simplemente lo que se hace es que en el próximo bloque se registrará que a ti, Mario, que has descubierto este hash te vamos a ingresar tal cantidad de bitcoins, ¿vale? El entonces 0, pero... hablamos en decimales, siempre. sí. Sí, sí. Eh, entonces hay entonces... un,
1: perdón, hay un tío o alguien o, o la asociación internacional del bitcoin que es el que dice toma un bitcoin para ti y ya lo tienes.
4: Realmente. No, es... eso está
1: eso, eso está todo programado. Y
2: me explico, es que eh, bitcoin, eh, bueno, quien creó bitcoin que es un tal Satoshi Nakamoto, pero que todo el mundo cree que es un grupo de personas, no se sabe muy bien dónde ni cómo, eh, creó esta, esta criptomoneda eh, y eh, programó o incluyó un límite de creación hasta un total de 21 millones de bitcoins, que se van consiguiendo, se van creando, como bien dice Sergio, a través de la minería. Pero llegará un momento que se alcance ese límite de 21 millones de bitcoins y entonces ya no se podrán crear más. Exactamente. Y luego, luego explicaré qué, en qué relevancia tiene eso para el valor de la, mon de la criptomoneda.
4: Vale. Entonces, el tema es que es un programa, o sea, no es nada oculto, sí. no es que te den algo, que te den un número de serie de algo. Sí. Es bueno, que simplemente digamos que hacen una transacción a tu cartera de Bitcoins, que tu cartera de Bitcoin no deja de ser un fichero, sí. ¿vale? Un, un archivo de ordenador. Uh -huh. Entonces, eh, te hacen una transferencia. Entonces, las transferencias son en... Cuando hablamos de divisa, Bitcoin sería la divisa y en el caso de Bitcoin las transferencias son las propias monedas. Ya. Yeah. Porque cuando, por ejemplo, si yo te quiero transferir a ti eh, un Bitcoin, uh -huh. yo te transfiero transferencias que me han hecho a mí. Entonces, claro. si a mí me han hecho dos transferencias de 0,4 Bitcoins y una transferencia de 0,5 Bitcoins yo voy a tener que transferirte esas tres y entonces se va a generar una transferencia nueva eh, de 0,1 que se te va a restar a ti y me va a venir a mí. Así yo, mis 1,1, yo uh -huh. hago un, como una transferencia de esas tres, digamos que transfiero esos tres números de serie de mi cartera a la tuya sí. y se genera un número nuevo de serie que se asocia a 0,1 bitcoins, que es lo que yo me bueno, vale. quedo.
3: Estamos hablando de criptomonedas. Eh, al fin y al cabo es una transferencia de información eh, criptada, ¿no?
4: Sí, se llama, además, el nombre de cripto viene por lo que explicaba Miguel al principio, porque se pretende que tú puedas tener una cartera que no esté asociada a ningún, no esté vinculada a ti, a tu número de la seguridad social, a tu DNI, a tu nombre, apellidos. Entonces, eso es el cripto por un lado. Y en la otra parte de cripto es porque una cartera eh, no deja de ser un archivo, que luego lleva un cifrado, y lleva un cifrado de clave asimétrica. Es decir, tú tienes una identidad pública, que es la clave pública, que es tu cartera, es a donde te hacen las transferencias. Tú le puedes dar a cualquiera tu clave pública, y sirve para que te hagan transferencias. Y tu clave privada sirve para que cuando tú ordenes una transferencia, tú la firmas con la clave privada. Entonces cualquiera que tenga la clave tuya pública, que la puede tener cualquiera, puede verificar que realmente ordenaste esa transferencia. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes que proteger eh, tu cartera y tu clave privada. Porque tu cartera es el dinero en sí mismo. Es, en tu cartera están almacenadas las transacciones que han entrado y las que salen. Eh, realmente las que han entrado, porque las que salen se pueden quitar. no eh, Tu dinero son las transacciones que te han entrado y que, sí. y que tú no has sacado.
1: Entonces, entiendo... Eh, que todo el mundo que posea tu clave pública podría acceder a las transacciones que has estado realizando
4: Sí, podría trazar las transacciones y saber que eh, la cartera AFE2712AE sí. mm, ha hecho estas transacciones otra cosa es que sepamos que ese número de serie no, que esa clave pública pertenece a Mario o pertenece a Raúl sí. o pertenece al Banco suizo.
1: Sí, vale
4: entonces, sí, realmente lo que permite Una de las cosas que permite blockchain es la trazabilidad completa de todas las transferencias. Es decir, claro. desde que se generó el, la primera transferencia de alguien que minó el primer bloque. Eh, ese bloque. Eh, ese, ese, cerrar ese bloque, minar ese hash, le generó una transferencia interna a quien lo hizo, que probablemente sería el propio grupo Satoshi. Hmm. Entonces, entonces cuando es, ellos hicieron una transferencia a alguien más, ya transfirieron ese mismo número de transferencia que valía X lo que valiese, que no sé cuánto valía en bitcoins
1: entonces el, el negocio supongo inicial por eso hablaban tanto hace unos años del rollo de la minería ¿no? para quedarte con los primeros bitcoins de manera sencilla, porque se tardaba menos en, en sacar los hash para poder cifrar digamos, las transferencias
4: ahora mismo se calcula que se ha minado aproximadamente el 75% de los 21 millones Yeah. que llegaremos a una curva pues, a casi a dejar la curva plana o sea a tener la gran 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 mayoría minados para mil 2030 y tantos 2040, pero que se puede llegar a tardar hasta 100 años o más en conseguir minar los 21 millones.
2: Sí, de hecho, una, una de las críticas, precisamente la introducción poco antes, que se, que se le pone a este proceso, es que, claro, al principio era eh, relativamente sencillo, es decir, alguien... Que, que tuviera un PC y poco más, porque ni siquiera, según tengo entendido, ni siquiera precisaba de grandes conocimientos, porque de hecho incluso en, for en foros internos o en newsletters te decían cómo hacerlo. Claro, cualquiera podía acceder a eso. El problema está en que ahora ya, que ya hemos alcanzado, eh, los creo que estamos rondando ya los 17 millones de bitcoins creados, eh, el, la, eh, una de las críticas que se le hace es que. Eso, como se ha vuelto tan complejo, ha quedado en muy pocas manos ese proceso de minería. Y que precisamente esos, esos eh, esas pocas manos están organizadas, se cree que la mayoría de ellas están en el sudeste asiático, la zona de China, Vietnam, Singapur, eh, que se está concentrando mucho y que quizás ese sea uno de los peligros a, a medio plazo para, para el propio Bitcoin desde dentro.
4: Exactamente, el, el problema es que al principio el valor del Bitcoin era el valor de la corriente eléctrica que te gastabas en generarlo, el suministro sí. eléctrico del PC que gastabas en generarlo, entonces... Eh, no valía nada, pero claro, cuanto más gente se pone a hacerlo, se convierte en una carrera, porque hemos dicho que el, el premio se lo lleva el que consigue el hash primero, para cerrar el bloque. Entonces, si tú quieres llevarte el premio primero, tienes que meter más potencia para hacerlo más rápido que los demás. Recordamos que había que añadirle ese numerito al final. Incluso hay asociaciones que lo que hacen es que, oye, yo mino, empiezo minando desde el cero... ¿Vale? Y voy probando el 0, 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10 millones y tú empiezas a partir del 10 millones 1. Y nos repartimos los beneficios. ¿Sabes? Porque unas veces pues, quedará el número por debajo de tanto y otras veces por encima de tanto. Y entonces se montan redes de minería que lo juegan a lo mejor en plan lotería. Para decir, oye, pues mira, nos juntamos tú del 0 al 100, tú del 101 al 200... Y se hacen asociaciones para, para poder conseguir minar, porque al final minar ahora mismo es una carrera. Es el que primero consiga el bloque, el, el hash, cierra el bloque. Y, y esa es la forma original de generar bitcoins y de generar eh, pues estas criptodivisas. Luego la otra parte del negocio ha venido por las comisiones. Un bloque volviendo a la parte de los bloques para ir sí. para explicar esto de las comisiones un bloque es de aproximadamente un mega de datos vale en menos que los disquetes de doble densidad los que se acuerden de aquello eh, los lo más jóvenes los millennials no saben ni lo que es un mega ya su vida va en gigas y teras
1: claro, eso ya ha pasado de moda y un disquete ya no saben de lo que estás hablando
4: entonces eh, ha habido discusiones porque había gente que pedía que se aumentase el tamaño pero claro, los mineros no quieren que se aumente el tamaño, porque les restas a ellos trabajo. Entonces la cosa es que cuando tienes eh, transacciones suficientes para rellena, llenar un mega, que más o menos son 2.000 transacciones, porque una transacción de Bitcoin ocupa unos 500 bytes, pues más o menos con 2.000 transacciones tienes un bloque que tienes que cerrar. ¿Qué ocurre con esto? Que 2.000 transacciones no es nada a nivel mundial. Entonces, eh, claro, se forman colas. Yo quiero hacer una transacción, y yo quiero hacer una transacción, y yo quiero hacer una transacción, y se ponen miles de personas en cola para hacer la transacción. Entonces, ¿qué se les ha ocurrido a, a los mineros y a los que con, y a los que tienen equipos en, las, en la red peer-to-peer -peer y tal? Pero sobre todo a los mineros, en cobrar comisión. Si me pagas, eh, te adelanto en la cola. Y tu transacción quedará sellada en la cadena blockchain antes que la de otro que no ha pagado. ...pero luego ya es en plan subasta... ...o sea ya del que más pague... ...pues más le adelanto en la gola... ...le pongo en la primera mitad... ...o le pongo en el primer 25%... ...o le pongo en el primer 10%... entonces te aseguras... ...de que cuando tú haces una transacción... Eh, entras rápido... ...como hemos dicho antes... ...más o menos se tarda... ...unos 10 minutos de promedio... ...en conseguir un hash válido... ...entonces en esos 10 minutos... ...tú tienes que entrar... ...si no pues te tienes que esperar al siguiente... ...y entonces si no pagas casi nada de comisión porque ya es que casi se subasta esas comisiones, eh, a lo mejor tu transacción puede tardar media hora o una hora en validarse, mientras que alguien que haya pagado mucho la validará muy rápido.
2: Pero, que esa, es por, sí. que esa por cierto, perdón, es, es otra crítica que se le está haciendo en los últimos meses, porque precisamente eh, Bitcoin y la tecnología blockchain venían... Precisamente a quitar al intermediario que cobraba comisiones, que es lo que, bueno, las entidades financieras y los bancos, que te cobra comisiones por un lado o por el otro, precisamente, para poder hacer realizar tus transferencias, precisamente este Bitcoin lo retiraba, lo quitaba. Se suponía que era una de las grandes ventajas era precisamente eliminar esas comisiones. Y se está viendo que es que ya no solo las elimina, sino que en muchos casos están muy por encima de lo que te cobra un banco.
4: Eh, si sí, en, en la época de diciembre, noviembre y diciembre de 2017, que fue cuando pegó el... El pedo más bestia, si me permitís la expresión, que llegó a 19 mil y pico de dólares eh, cada Bitcoin, el llegó a ver, me parece que el coste de transacción llegó a ponerse hasta en 26 dólares o algo así. Tras, eh, traspasases lo que traspasases. Eh, piensa que las tra eh, el, la comisión de transferencia, además, se paga por byte. Es decir, que si, como hemos dicho antes, tú imagínate que yo te quiero transferir un Bitcoin, pero tengo tres transacciones que suman 1,1. Ahí realmente te estoy haciendo tres transacciones para ti, otra de resta y otra que se me mete a mí. Estoy haciendo cuatro o cinco transacciones. Entonces estoy registrando pues 2K eh, o 2K y medio. Entonces tengo que pagar comisiones por 2K y medio, 2 kilobytes y medio. Entonces es que el negocio es bárbaro el que tienen ahí montado y, y el cómo se está metiendo la gente a. A saco, o sea, es...
1: una, una preguntita al, a, al hilo de esto. Cuando estás hablando de las transacciones, no sé si me he perdido algo, no sé si te refieres. O, lo, por, lo, por ejemplo, lo de los 10 minutos de espera por cada transacción. No sé si te refieres a lo que comúnmente se llama pagar con bitcoins o a minar nuevos bitcoins.
4: A ver, eh, cuando tú transfieres bitcoins de una cuenta a otra... Uh -huh. yo lo que hago es sacar de mi cuenta una transferencia que yo tenía de 0,0002 pues sí. te la paso a ti y entonces te paso esos 0,002 eh, la transacción es una cadena de texto que dice mi clave pública de mi cartera la clave pública de tu cartera uh -huh. lo, el, el código de la transferencia que te mando y tengo que firmar esa, esa transferencia con mi clave privada uh -huh. entonces eso se manda para que sea incluido dentro de un bloque de blockchain ah vale y entonces por eso tú lo mandas y se pone a la cola. claro claro Si hay espacio entra, si no hay espacio a la cola. Y por eso digo que realmente la transferencia no está validada hasta que el eslabón está cerrado. Hasta que uh -huh. un minero no le ha puesto el hash, no uh -huh. puedes decir que la transferencia es válida porque, porque no forma parte del blockchain.
1: Vale, es decir,
4: y... el blockchain es la garantía de que las transferencias se han hecho.
1: Vale, entonces eso está deriva en que al minero que aparte de estar favoreciendo tu, trans, tu transferencia a él le están dando unos bitcoins digamos de regalo por haber cerrado el bloque
4: eh, exactamente sí, lo que pasa vale. es que claro se paga ya muy poquito, ya, ya, claro. hay muchísima competencia entonces realmente ganan más cobrando comisión por transferencia ya y como encima la cobran por bytes, luego eso me gustó mucho porque lo he estado viendo eh, se cobra en satosis por byte muy bien, <risas> vale, eso lo tengo por aquí abajo, un satoshi es la unidad mínima que permiten en Bitcoin, que es una cienmillonésima parte de Bitcoin, ¿vale? 10 elevado a menos 8. Claro. Si Entonces, ya la...
1: Como todo es nuevo, la gente ya pues se puede inventar lo que le dé la gana. Aquí pues ya...
4: Lo han llamado, lo llamaron satosis, y la transferencia mínima que se permite en Bitcoin es de 546 satosis. Uh -huh. ¿Vale? No te permiten transferir. Sería como la moneda de un céntimo de euro. Sí, ¿Vale? El 546 satosis.
2: ¿He sido el único que cuando has dicho lo de los satosis ha pensado en humor amarillo? No. Sí, también. yo también. <risa> yo también
4: sí. Entonces, mira, por ejemplo, hoy, 1 de febrero de 2018, lo he mirado antes, un bitcoin son 7.435 euros al cambio, vale. en la página que lo miro. Pues la transacción mínima de 546 satosis equivale a 4 céntimos y medio de euro. Pues te pueden meter 6 euros de, de coste de la transferencia.
1: Oh, muy bien, te sale muy rentable, sí. Te sí. sale muy
4: rentable por transferir 4 céntimos. Uh
1: -huh. Negociazo, la negociazo.
4: Entonces, claro, aquí es donde empieza a ver el rollo. No se permiten unidades más pequeñas simplemente por no saturar el sistema, porque si no la gente podría estar haciendo micropagos. Eh, era muy típico para desviar el dinero. Cuando tienes esto de blockchains, me creo un montón de carteras. Cobro en uno, lo difundo en, en unas cuantas, de esas cuantas hago transacciones a otras, simplemente para despistar de quién es el dueño. Eh, bueno, los yo no quiero decir nada en contra de la perfida albión, eh, pero son los despachos de la piratería y allí hay despachos que se dedicaban a tú me pagas a mí tus bitcoins, me los transfieres todos a mí y yo te los transfiero a otra cuenta tuya, a otra cartera tuya de bitcoins, quedándome un porcentaje. Y de esa forma ya no se sabe, cada vez se sabe más, cada vez es más fácil seguirlo, pero digamos que lo blanqueaban, porque eliminaban eh, la conexión hacia atrás. Vale. Sí, vamos,
2: esto, esto es como el, el 3%, pero en electrónico ya está.
4: Sí, sí. Lo que pasa es que supongo que cobrarían más de un 3%, pero... sí Además, 3% era solo lo que llegaba a... a... A la madre superiora, ¿no?
2: Ah, boy, a La madre, la madre superiora. No, pero que madre... lo que se cobraba
4: originalmente era más. 3% era lo que llegaba luego al, al partido.
2: No, o sea, era el, el, el 3% del, del total de obra que luego se repartía. Lo que pasa es que luego, como querían más, lo subieron. Ese ah, vale, es el tema. Vale, vale. Que al principio les le llegaban pocos misales. Que 3%, <risa> 3
1: al final es una miseria.
4: Claro, coño. Pudiendo sacar
2: más,
1: pues, también es tontería. <risa>
4: pues eh, esto es más o menos cómo funciona el. por eso es distinguir entre blockchain y bitcoin sí. o sea bitcoin utiliza la tecnología blockchain pero blockchain no es bitcoin ¿vale? Uh -huh. hay otros hay otras criptomonedas que por ejemplo eh, esto se dice que está basado en, el, en prueba de trabajo es decir tú demuestras que has conseguido un hash válido ¿no? que has minado y entonces te pagan por tu trabajo pero hay otras criptomonedas que están basadas en participación y lo que hacen es repartir eh, criptomonedas nuevas en base a una especie de lotería. Entonces, si tú tienes una criptomoneda, eh, Miguel tiene otra y yo tengo dos, pues vosotros tenéis cada uno un 25% de probabilidades y yo tengo un 50% de probabilidades de que la nueva me toque a mí. Uh -huh. Entonces, a mí me parece, así a bote pronto, un sistema un poquito más injusto. Pero no se puede... Cada uno monta la, la, las criptomonedas como quiere.
1: Claro, es lo, que, es lo que te comentaba antes, al final esto, que lo he dicho un poco de broma, pero al final es, esto es algo que se ha inventado alguien y que la gente ha cogido como, como válido, ¿no? Sí, ah, exactamente. Bueno. Como si yo me invento ahora que para pagar hace falta lanzar besos, ¿no? Y la gente da por hecho que guarda besos coin y entonces va pagando por ahí con besos.
4: Yo me leí un libro muy divertido de estos, rollo, filosofía económica, autoayuda, eh, hace, hace bastantes años que se llamaba El vendedor de tiempo. Sí. Y más o menos jugaba con esto. Era un tipo claro. que se quería montar un negocio y dice, ¿y qué puedo vender? Y el tío estaba amargado pensando qué podía vender. Y entonces, claro, se dio cuenta de que lo que la gente necesitaba era tiempo. Y dijo, ah, pues voy a patentar la idea. Y los de la oficina patente le tomaban por tonto y le decían, bueno, pues usted lo que tiene que poner es el tarro y tiene que, si vende cinco minutos, tiene que estar al lado de un reloj que ponga que cinco minutos y luego ya le pone la tapa y entonces lo vende. Sí. El problema es que el tío se pone a venderlo y la gente, por hacer la gracia, se pone a comprarlo. Pero claro, claro, cuando compra el tiempo, claro, le preguntan, ¿y para qué es este tiempo? Para lo que usted quiera. Y entonces sucede que un periodista... Mmm, se pone a hacer el reportaje ¿no? típico eh, Madrid directo o cosas por el estilo de estas o España directo. Y entonces va, se compra un tarro, lo abre y se va de cámara. Y ¿Qué? dice, no, no, es que estoy en mis cinco minutos porque me los he comprado y son míos.
0: Uh -huh.
4: Y entonces el libro va de cómo acaba convirtiendo el, los minutos en moneda y al final el Estado acaba comprándole... Eh, todas las monedas a cambio de moneda de curso legal para que deje de hundirles el negocio es, es una historia muy rara y tal, pero bueno, era divertida una cosa muy utópica
2: bueno, pero no va, quiero decir eh, más allá de, de lo que es la, la historia en sí no va demasiado desencaminada en el sentido de que al fin y al cabo las cosas tienen el valor que le damos como sociedad o como grupo y, y lo mismo pasa con, con el bitcoin que, que... Bueno, básicamente el, el valor que tiene Bitcoin es el que, bueno, se calcula por el juego de la oferta y la demanda directamente, pero es al fin y al cabo el Bitcoin triunfará o, o caerá dependiendo de lo que la gente confíe en, en, en esta criptomoneda. Que en principio yo diría que va a ser poco, pero no soy adivino, pudiera ser que, que triunfe. Pero en cualquier caso es una de las cosas que que a veces no entendemos cuando hablamos de dinero, del dinero físico, no hace falta hablar de criptomonedas, y es que eh, una moneda, el dinero, es valioso porque nosotros lo consideramos valioso. Hay, es un término que es poco económico. Cuando la gente piensa en economía, piensa en números, en, en dinero, en estas cosas, pero realmente la economía se basa en una cosa llamada confianza. Creo que lo hemos dicho en nuestro podcast, creo que lo hemos, lo, lo hemos dicho alguna vez.
0: Sí.
2: y eh, Es decir... Cosas como que, por ejemplo, el euro tenga al Banco Central Europeo detrás o a los eh, 19 estados que lo utilizan detrás, lo único que pretende, en realidad, a la moneda no le sirve de nada. Lo único que pretende es darnos a nosotros que utilizamos esa moneda confianza de que esa moneda va a ser una moneda estable, que nos va a servir, que la vamos a poder utilizar sin que nadie nos la rechace, etcétera, etcétera. El problema del Bitcoin, eh, desde mi punto de vista, bueno, problema o no, veremos, es que el Bitcoin no tiene nada detrás. No hay nada. Y, se basa, y entonces sí que se basa, bueno, se basa como en todas las monedas, en la confianza, pero digamos, no hay nada que a nosotros nos indique que eh, esta moneda ha llegado para quedarse para siempre y para ser una moneda a nivel mundial importante.
4: O sea, la única manera de que Bitcoin continúe siendo estable es que la gente continúe confiando en, en la red distribuida de, de blockchain de Bitcoin
2: claro, es que al final el Bitcoin es un compromiso de pago, es igual que el dinero bancario en el fondo. Eh, sabemos que el, la, la masa monetaria, por ejemplo, en euros que hay en el mundo, no, eh, la, la, lo que tenemos en físico, en monedas y billetes, es una muy mínima parte. Lo que hacen los bancos, casi todos eh, trabajan con el llamado dinero bancario, que es dinero intangible. Y al fin y no. al cabo lo único que hacemos es confiar en que si yo en algún momento voy a una entidad financiera voy a sacar ese dinero, ese dinero se me va a dar en físico, se me va a convertir en
4: físico yo el atractivo que creo que tiene Bitcoin, no como defensa lo digo como atractivo que creo que tiene es que al haber querido hacerlo limitado en cantidad le vuelven a dar el patrón aquel oro sabes hay una cantidad limitada de algo y por eso tiene valor Pero aparte de el... la confianza sí. que te dé el hecho de que si la base de datos está suficientemente distribuida, es incorruptible.
2: Claro, pero eso tiene un, una trampa y una intención política detrás de la creación del Bitcoin, que es básicamente quitar del juego de la moneda a los estados y a los bancos centrales.
4: Exactamente, sí. O sea, tiene, que, tiene su toque anárquico.
2: Exactamente, porque lo que ellos dicen, eh, o lo, el espíritu que hay detrás del Bitcoin y de todas las criptomonedas, básicamente es que el valor del dinero lo controlan tanto los estados como eh, los, eh, los bancos centrales que, digamos, manipulan ese valor independientemente de lo que nos interesa a nosotros como usuarios. Y que por eso esta moneda, que no tiene nada detrás, sino que se autorregula, no va a haber nadie que la manipule. El hecho de establecer un, eh, un límite en la creación de bitcoins lo que hará es, en teoría, si esta moneda eh, llega para quedarse y la gente la empieza a usar, empezará, eh, digamos solo deberá su valor al uso que nosotros le estemos dando. No habrá nadie detrás que en un momento dado, como un banco central, como ha hecho, por ejemplo, Draghi, durante la crisis, pues inyecte más dinero o quite dinero del mercado para hacer variar su precio según convenga. Pero claro, eso tiene también sus inconvenientes, es que parece que todo es muy, como muy democrático y tal, pero tiene su inconveniente y es que, por ejemplo, gracias a los bancos centrales que han podido intervenir en, en el mercado monetario, eh, las crisis se pueden paliar y las épocas de bonanza se pueden también paliar porque digamos el, el capitalismo se basa en un ciclo de, de expansión y contracción. Es decir, de crecimiento y de crisis. Siempre ha sido así y siempre será así. Lo digo porque ahora a ver cuánto tiempo tardamos en olvidar que vendrá otra crisis. La crisis volverá. Siempre, siempre funciona así. La cuestión está en que los bancos centrales se supone que el trabajo que hacen es hacer que las épocas de expansión no sean tan grandes, porque se supone que a mayor expansión mayor será la caída, y en épocas de crisis paliar, suavizar, esas, esa época de crisis. Y eso a día de hoy se hace con política monetaria, no se hace de otra manera. Entonces, claro, imaginaos que si el Bitcoin fuese la moneda oficial del mundo y llegase una crisis, que llegará porque el Bitcoin no será otra cosa que formará parte de un sistema capitalista y llegará la crisis, no habrá nadie que pueda paliar esa crisis. Y una crisis como la de 2007, sin instituciones detrás que puedan frenar las caídas, por muy doloroso que haya sido, que ha sido, pero que han frenado las caídas, imaginaos el desastre que podía ser con algo que está, regulado, digamos, autorregulado. Puede ser terrorífico.
4: Lo terrorífico es que, tal y como lo has dicho, casi dan ganas de ir al FMI a darle dos besos.
0: Sí. Eh, como cosica.
2: Bueno, el, el FMI, yo no diría el FMI. Yo, por ejemplo, creo que en Europa, hombre, dos besos no. Pero creo que Draghi ha hecho mucho más por la crisis que cualquiera de los 19 jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que utilizan el euro. Pero muchísimo más. Es menos... Una... O sea, esto, esto ha sido así. Los jefes de Estado y de Gobierno le han dejado el marrón a Draghi. Punto.
1: Draghi, pobrecito. Una, una sola cosa. Eh, existe... Como todo esto va automático y comentéis que se autorregula, ¿existe alguna certeza de que no, no llegue un momento de que se alcancen los 25 millones que comentáis y se puedan seguir metiendo más?
4: Eh, no, de hecho se postula hay gente que aboga porque haya más y gente que defiende que no tiene que haber más porque si no lo convertirías en lo mismo que hay ahora si tú siempre puedes inyectar y crear más, más, más y más pues no habría ninguna diferencia con los bancos centrales, con la moneda con las divisas corrientes simplemente que no sabrías quién es quién está detrás decidiendo si permites que se genere más pero el diseño de Bitcoin es que no haya más de 21 millones en otras sí, monedas sí. Eh, tienes Ether, me parece, de Ethereum que me sí. parece que es así mmm, me parece que sí permite crecimiento infinito hay distintos modelos y distintas monedas cada una con una masa de valor de mercado que luego nos lo explicará Miguel eso también mm. pero es distinto o sea, yo lo que tengo aquí a punto, por ejemplo es que nació en 2009 Bitcoin y, y bueno en, en valores de cambio tengo que en hasta 2013 el precio era inferior a 10 dólares por bitcoin ya yeah. estamos hablando de eh, cuatro años que era básicamente lo que te gastaba pues eso lo que hemos dicho en luz en 2013 ya rondó los 100 dólares y en diciembre de 2013 1100 dólares que fue así el primer pico que tal que fue bajando hasta 2015 y volvió a estabilizarse en torno a 200 dólares ¿qué ocurre? que es en esos periodos de estabilidad de, de la criptomoneda, en este caso del Bitcoin, que es la que más se usa porque es la más famosa, no por uh -huh. otra cosa, es pues como, como cuando había que hacerse las hipotecas en yenes. vale, pues En este caso se, ha, se confía en Bitcoin, pero se confía porque es la más famosa, no vas a confiar en una que no conoces. Claro. El, el tema de confiar en la marca, ¿no? que, que ocurre tanto. Entonces yo uh -huh. lo que veo es que como moneda sirve mientras tiene un valor estable lo que está ocurriendo el último año los, el último año en general y los tres últimos meses en particular es que no lo puedes usar como moneda porque yo te pago hoy a ti un bitcoin que son 10.000 mañana tienes 10.000 10, dólares, mañana resulta que son 19.000 dólares y pasado son 7.000 entonces sí. claro, en la situación actual yo no veo que tenga uso como moneda me parece que es simplemente un bien especulativo punto, sí. o sea, sin más
2: Claro, es que básicamente el hecho de que se haya fijado una masa monetaria fija, es decir, cuando se alcance los 21 millones no se van a crear más, hace que la única manera de que Bitcoin alcance, digamos, un valor estable, un valor, digamos, que convierta esa moneda en, entre comillas, usable, eh, va a ser eh, precisamente que la gente empiece a adquirir Bitcoins, pero no como lo está adquiriendo ahora. Ahora la mayor parte de, de uso del Bitcoin lo que se está haciendo es... Eh, Especular y acumular para vender a futuro. Es decir, se está comprando como si, para que nos entendamos, como un valor financiero más, más que como una moneda. Exactamente. Porque lo, lo lógico, lo lógico si es una moneda, es que el mayor número de transferencias que, o de transacciones que se deberían hacer con Bitcoin serían las comerciales o las patrimoniales. Pero el problema de esto es que, de momento, lo que se está haciendo con él es especular. Precisamente por esa, eh, digamos, es una pescadilla que se muerde la cola. Precisamente porque varía tanto de precio, los inversores entran porque hay opciones de que te lleves un buen pellizco pero como es esa gente la que entra el precio seguirá sin estabilizarse y entramos en una, en una rosca de la que no vamos a salir hasta que como digo, se empiecen a hacer transacciones comerciales de manera más habitual y para eso eh, tendría que ocurrir, por ejemplo, por poner un ejemplo que gigantes de la de, del comercio mundial vamos a poner Amazon, vamos a poner Apple vamos a poner eh, Google mercadona,
1: a, eh, coño, mercadona
2: Mercadona o Zara eh, empiecen a aceptar transacciones en, en bitcoins que empiecen a aceptar los pagos el problema de eso estará en que esas grandes empresas no lo harán hasta ver qué hacen los estados con los bitcoins. Porque una moneda es usada mientras dé unas ventajas al, al digamos el consumidor. Pero si, por ejemplo, aunque hablaré más detenidamente al final, eh, los estados deciden imponer un, una tasa o un impuesto específico a la transacción en bitcoins, una especie de tasa Tobin, por ejemplo, pues a, las, a los comercios no les interesará, porque tendrán que pagar por algo que si les pagan en euros o en dólares no tienen por qué pagarlo, con lo cual no usarán esa moneda.
4: Exactamente, porque el, el problema es eso, es eh, el, el meterle un, un, un impuesto, en imponer algo a las transacciones de algo que no controlas y algo que está diseñado para que no puedas tener el control. Entonces se vuelve muy complicado y con esto que hablabas de que servía como moneda ahora no sirve porque es un bien puramente especulativo y porque no puedes confiar en que alguien te pague en bitcoins... Y mañana no vale lo que vale hoy o, o vale más, es, es muy arriesgado. Entonces, yo sí me apunté en las notas que se hablaba, ¿no? Al principio, ¿os acordáis de la Dark Web, la Deep Web? Sí. Los criminales se pagan en bitcoins, uh -huh. eh, los cárteles de Colombia vendiendo cocaína en bitcoins y tal. Yo ahora lo pienso y yo me imagino a, a, al narco de turno vendiendo un fardo de coca y no, te doy un bitcoin. No, mira, el Bitcoin métetelo donde te quieras, porque yo te voy a dar un fardo, tú vas a tener un fardo y yo voy a tener un Bitcoin, pero hoy un Bitcoin a lo mejor me cubre el fardo, mañana no. Depende de lo que tarde en deshacerme de él.
2: No, pero el negocio, sí, pero eh, la, las actividades ilegales, de hecho, toda la preocupación que está empezando a haber en los estados empieza precisamente por esa preocupación de ser utilizado como un, eh, como un eh, medio de pago para actividades ilegales, porque... A día de hoy es muy difícil rastrear o conocer quién hay detrás de las transacciones, sino casi imposible. Pero es que el método es el siguiente. Eh, vamos a imaginar que Mario es eh, un narcotraficante sí. y eh, Raúl pues le va a comprar un poco de su material. Lo que, lo que hace Raúl es, con dinero, vamos a poner en dólares, él compra bitcoins... Hace la transferencia a bitcoins e inmediatamente Mario transforma esos bitcoins en dinero real, por decirlo de algún modo. Es decir, no es tanto que me pagues en bitcoins como es un medio para esconder, para borrar las huellas de dónde va ese dinero.
4: Pero es que Porque... tiene una variabilidad del bitcoin hoy día en horas tan grande que no puedes garantizar que lo que tú has pagado, cuando, le llegue, cuando el otro lo vuelva a convertir en, en divisas legales, eh, divisas legales hablo respaldadas por un banco de algún país... Eh, valga lo mismo, más o menos. Entonces, ni un criminal quiere pagar, ni un hombre de negocios, criminal o no, quiere pagar de más por un producto, ni el que cobra quiere cobrar de menos. Entonces, yo creo que ahora entiendo el problema ese y estaba muy bien porque además te permitía hacer transacciones internacionales fuera de todo el radar, pero claro, eso era viable cuando el valor era estable. A un tipo que vende droga no deja de ser un hombre de negocios. Su producto es ilegal, pero lo hace para ganar dinero. Y lo que no puedes hacer montar toda la industria y que el método de pago sea especulativo.
2: Sí, pero, pero fíjate que aún aun habiendo posibles cambios, que bueno, no hay que hay que recordar que nuestras monedas son estables precisamente por las instituciones que hay detrás, pero eh, las, las divisas se pueden comprar y puedes inflar su precio, como alguna vez ha hecho con el euro. El euro ha recibido muchos ataques para intentar hacerlo caer. Quiero decir que también se puede especular con, con moneda tradicional, como la podemos entender. Pero la cuestión está es que la, eh, la tecnología eh, del Bitcoin ofrecía una gran ventaja y es que prácticamente ahora, como tú dices, ahora ya se están formando colas y demás. Quizá ahora se ha vuelto más complicado, pero hace no demasiado tiempo las transferencias eran casi instantáneas, con lo cual, bueno, sí podía variar, pero la variación tampoco llegaba a ese punto de, de poner en riesgo. Sí, ahora sí, evidentemente si estamos,
4: si estamos diciendo lo mismo, que es que el problema es que antes, o sea, cuando no había tantas transacciones, el precio el, el, la tasa de cambio a euros o a dólares era estable el problema es que hoy hay muchísimas transacciones y encima la tasa no es estable la claro, tasa claro de cambio a, a, a moneda de curso legal entonces por eso es por lo que yo no lo veo atractivo para hacer negocio con ello, ni que sea para vender camisetas en Zara, ni para vender farador de cocaína o sea, lo veo muy arriesgado
2: no, en este momento yo tampoco lo veo, pero para ni, ni siquiera para un individuo normal que simplemente quiera el Bitcoin para comprar algo de una manera normal. Claro que, que, que tampoco es atractivo porque a ver si resulta que he pagado con un dinero que dentro de 10 minutos va a valer el doble y podía haber comprado el doble de cosas. Claro, entonces, pues muy atractivo no es. Por eso digo que ¿quién está moviendo el precio? Los especuladores. Porque se ha convertido eso en un activo financiero más con el que a ver si saco un pellizco.
4: Eso hubo hace poco unas noticias, creo que fue, no sé si fue ya en enero de una conferencia sobre criptomonedas que tuvieron que dejar de aceptar el pago en criptomonedas porque resulta que las comisiones se habían disparado de tal manera que es que les estaban hundiendo el negocio de las conferencias porque claro, las conferencias se montan para ganar dinero, claro. nadie se lleva engaño y, y esta gente montó, pues es un simposio para hablar de criptomonedas, de las empresas las ICO estas y toda la historia, y resulta que, claro, tuvieron que decirle a la gente que quería asistir, no, no se puede pagar en criptomoneda porque las tasas de, de conversión y de transferencia, o sea, para transferir de una cuenta a otra nos están cobrando un pastizal, y para convertirlo luego a dólares o a euros nos están cobrando otro pastizal y estamos palmando pasta. Así que una conferencia sobre criptomonedas no podía aceptar pago en criptomonedas porque no era viable. O sea... Mmm, se había encargado el modelo monetario para quedarse en, solo en especulativo. Es lo que decías, no se pueden cobrar, comprar bienes, ni patrimonio, ni. No es viable hoy, hoy en febrero de 2018.
2: Eso es. No, porque, porque de momento la, la inmensa mayoría no lo acepta. Porque, claro, es, es, es un riesgo. Es que es así. Es, eh, de hecho. A, a mí cuando me, pre, me preguntaban, ¿pero es aconsejable invertir en bitcoins? Pues hombre, no hay que engañarse, es una inversión de riesgo, de mucho riesgo. Principalmente por dos razones, la volatilidad de la que hemos hablado y la segunda, que también hay que tenerla en cuenta, es que eh, se habla muy alegremente de bitcoins y afortunadamente a partir de ahora tendrán este podcast conjunto, pero información, e información la gente o sea, tampoco tiene. Entonces es como, no sé si os acordáis del tema de las preferentes, no, es que sí. yo no sabía, es que yo me fiaba del director del banco. Claro, es que la información es importante. Y la gente no sabe qué es Bitcoin, no sabe cómo funciona, no sabe por qué cambia tanto de precio. Simplemente dice, ah, pero hay gente que se ha hecho rica, pues vamos para allá.
4: A mí esto siempre me recuerda a lo de Forum Filatélico.
2: Sí, o desde de sí, ese Lo estilo. de la gente no que se mete
4: de cabeza a, a... No, no, es que tengo invertido en sellos. Y claro, yo, yo cuando oía las noticias, yo era muy jovencito, de esta cosa no entendía, pero... Digo, pero son sellos. Digo, ¿son sellos napoleónicos? O. digo Son egipcios. Sí, no, o sea, no. Me parece que el correo postal, más o menos, que conocemos, se inventó en, en, en Alemania, ¿no? Pero. El, no me acuerdo cómo se llamaban. En, en Regensburg. La familia, no me acuerdo cómo se llamaba la familia muy un, un Buen sitio.
1: Sí, eh, sí.
4: Son los que tienen. Los que inventaron la corneta esta del símbolo de correos, del escudo de correos. Uh
2: -huh. Las eh, corneten.
4: ¿cómo se llamaba la familia? no me acuerdo su, era, su símbolo, era su, su símbolo familiar
0: bueno, y, para, que, y, iba a decir, y para redirigir lo sellos, un poquito pues
4: igual.
1: lo que os iba a decir para redirigir un poquito ¿nos falta algo de la parte técnica para dejar un poco finiquita el tema del bitcoin técnico?
4: yo creo que no, a grandes rasgos no O sea, tenemos ya el blockchain, tenemos lo que son las transferencias tenemos lo que son las carteras. Ah, sí, un detallito que se mm. me había olvidado. Los bitcoins pueden desaparecer. Enten. Claro, hemos hablado de que tu cartera es un fichero y tus credenciales, la pública y la privada, ¿no? La, el par de claves. Sí. Si tú no tienes copia de seguridad de tu fichero, ¿no? Que es tu cartera, y la tienes en tu ordenador, y tu ordenador se derrumba la casa, hay una inundación, te lo roban, eh, se quema la placa y se quema el disco duro... Eh, se ha perdido esa cartera. Uh
0: -huh.
4: Y esas transferencias que había dentro de tu cartera que tú podías, a su vez, transferir a otras personas, ya no pueden ser transferidas. Porque ya no existen. Entonces, aunque el límite es de 21 millones, lo que se puede crear, no significa que vayamos a llegar a 21 millones. Probablemente ya hay bitcoins que se han perdido por el camino por gente que no ha hecho copias de seguridad. Madre mía. Parece, sí, parece una tontería, pero... O sea, eso eh, puede incluso revalorizar... Tú imagínate gente saboteando ordenadores para hacer que desaparezcan bitcoins para que baje la masa de bitcoins y crezca el valor.
2: Claro, fíjate fíjate la paradoja que es que precisamente la tecnología blockchain es muy segura y, y el, el bitcoin venía, digamos, a, a, a superar a las transferencias digitales tradicionales en seguridad y tal. Pero fíjate que a, a lo que decía Sergio añade que si tú... Corrígeme, Sergio, si me equivoco. Pero si tú haces una transferencia y sin querer le das a un cero de más y le das a ir y te das cuenta cuando ya la has dado, no puedes rectificar. Esa transferencia es...
4: Eh, o sea, pierdes eso, lo que hayas hecho. Es inamovible, sí. O sea,
2: que imagínate qué rico. Una y luego vez que, algo... Una
4: vez que está en el blockchain, está en el blockchain. De ahí no se borra. Claro.
2: Y luego, imagínate que, claro, eh, en teoría... Eh, es más fácil. Bueno, que quiero decir, con, si te roban el password, te vaciar la cartera. O sea, es tan sencillo como eso. A que mí. no se, digo que sea fácil, no digo que sea fácil, pero es posible.
4: Si te roban la clave privada y el archivo. Sí, sí la privada. Sí, sí, te, sí, o sea, necesitas la clave para descifrar la clave privada y el archivo de la cartera. Con eso sí te han robado la cartera y te han robado. Y se han dado muchos casos, o sea, no es ninguna. No es ninguna novedad. Pero de todas formas, a mí el robo en criptomonedas que más me encantó no recuerdo en qué página web fue, pero era una página web que aceptaba pagos por algo, no recuerdo qué era, ni me importa en criptomonedas, entonces tenían publicada en la página web eh, su clave pública vale, que no deja de ser un, un código alfanumérico entonces alguien hackeó la página web y cambió el código alfanumérico de la web de Mario Girón por el de Miguel Rodríguez, y entonces cuando la gente hacía transferencias al código que aparecía en la web, el dinero iba a Miguel, no iba a Mario
1: pero no se lo desvelé es que nos había enterado claro gracias a yo mi cartera magnífica de bitcoins cómo había bajado dice,
4: claro dice no me entra nadie me dona nada han dejado de donarme dinero o de pagarme por mis servicios no no si te están pagando lo que pasa es que no a ti pues ese, ese a mí me encantó o sea porque claro han hackeado han robado bitcoins sí han robado pero realmente lo que han hecho es es como si yo voy a alguien y le doy el número de cuenta de mi mujer en vez del mío y le trafen el dinero a ella lo que pasa es que en el tema bancario se puede corregir, como, como bien explicaba Miguel. Pero en, en blockchain no, se había ido al otro lado y se había ido al otro lado. Ahora averigua quién es el dueño de esa cartera.
1: Claro. Yo no, Mario, yo no. No, no, ya, si ya lo tengo claro. <risa> es que otro Miguel nombre. Rodríguez. Es, no me lo haría es,
2: ser. M. Rodríguez es Es
1: un nombre muy común. <risa> hay muchos, hay muchos de esos. Bueno, pues ya un poquito entendido yo creo que la parte técnica, que a mí me ha servido bastante... Eh, ¿qué es lo siguiente que tenemos? ¿o por dónde tiramos con el tema del Bitcoin?
4: ¿qué van a hacer? ¿Qué, qué, qué van a hacer? hemos estado hablando de lo de los gobiernos Miguel, cuéntanos mm. qué van a hacer
1: bueno, pues
2: eh, mira, vamos, voy a tocar tres eh, puntos, voy a tocar una cosa importante que la gente se pregunta, eh, si el Bitcoin es una moneda, o no es una moneda, ¿cómo, ¿cómo declaro impuestos por esto? Me parece interesante. Sí. Lo voy a acabar muy rápido. Segundo, voy a responder una pregunta que se está haciendo muy común: que si es lo del Bitcoin, es una burbuja. Y voy a acabar también rápidamente diciendo qué es lo que están haciendo los estados que ya se están moviendo. Uh -huh. Bueno, pues básicamente, ¿cómo se excluyen los Bitcoin en los impuestos? A día de hoy, el Bitcoin no es una moneda de curso. De, no es una moneda oficial. Eh, ni siquiera. Está reconocido como un activo monetario. Por lo tanto, lo primero que hay que decir es que el Bitcoin tiene un enorme vacío legal a día de hoy que, como, como luego contaré, vamos a ir viendo cómo los estados van a ir llenando poco a poco. En principio, debería tributarse como un elemento patrimonial que tiene una plusvalía, es decir, como, como el que tiene un coche. Es decir, tienes un, una parte de tu patrimonio a lo que has llamado Bitcoin que te está generando una, unas rentas por las que tienes que tributar. ¿Sería no es una eso, moneda.
4: O pagar IVA cuando compras bitcoins con euros.
2: Pregunta. Eh, a día de hoy, yo que, según he leído, eh, serían dos opciones. O esa que te acabo de comentar, o tributarlo como un activo en el extranjero. Porque, claro, es un activo monetario que no es propio del país. Es como si tuvieras divisas. Y en ese caso, tienes que tributarlo de una manera especial que, si no lo haces y te pillan, las multas son siempre superiores a, lo, a, a la cantidad monetaria que tengas en el extranjero. Es decir, si tú tienes yenes y no los declaras, eh, por valor, vamos a poner, de 10.000 euros, la multa que te puede caer puede ser de 20.000 euros por no declararlo.
4: Claro, pero la multa Entonces, con los bitcoins, que es del día que decide el inspector multarte.
1: De la hora. Sí, pues, de la hora y del minuto. Porque claro, no ese... es lo
4: mismo. Igual me multa a las 5 de la mañana, hora de Pekín, y me... Coño, pues me he a la mitad de la multa.
2: Pues ese, de, claro, depende, dependerá del valor monetario que se le dé en el momento de la declaración o en el momento de la inspección, supongo. Pero a, a día de hoy lo más probable es que sea un activo patrimonial, sin más, como cualquier activo financiero que te da una plusvalía, que te da un beneficio y por el que tienes que tributar. Pero el problema está en que hay un vacío enorme legal sobre el que, claro, las, los estados tienen que ir eh, legislando, sobre todo en el tema de impuestos, que es lo que más les interesa. No nos engañemos. Sí, por supuesto. Bueno... Eh, antes de entrar en lo de si es una burbuja, quería traeros muy brevemente, es que me ha hecho mucha gracia, eh, ver, Bitcoin no es obviamente la primera criptomoneda, y a día de hoy podemos encontrar muchas en el mercado, como ha dicho Sergio, pero eh, me ha gustado una experiencia anterior que se llamaba el Liberty Dollar, que fue una moneda creada a finales de los años 90 por un tal Bernard von Nothaus, que eh, solo para que nos hagamos una idea... Eh, también fue el fundador de la iglesia de la marihuana libre de Honolulu
4: Pero, repite padre. el nombre del tipo porque con ese nombre tienes que confiar en él Bernard Von Nothaus. Oh, more, no house. Es, es, von NotHaus. es que mola, o sea, sea te impones ¿sí?
2: no coño, y que además fundó la iglesia de marihuana libre de Honolulu coño, ¿qué más quieres?
4: <risa> me imagino bueno, a un Bob Marley en el altar
2: Sí, solo que en este caso, esta criptomoneda se suponía que era una especie de títulos de propiedad de oro y plata y que ese oro y plata, en forma de monedas y billetes, que ese oro y plata se guardaba en una especie de banco central, que eran unos almacenes. Eh, lo que pasa es que, bueno, eh, el Estado se revolvió contra House como se ha revuelto contra otras criptomonedas acusándole de, eh, de delito federal por eh, crear eh, una moneda... un parecida al dólar que intentaba suplantar al dólar que era la moneda de curso oficial muchas experiencias anteriores han acabado así con los creadores en la, en la trena sobre si es una burbuja eh, desde mi humilde opinión todo apunta a que sí por lo que he dicho antes no se, se trata de un valor especulativo y todo, con todo lo que se especula va alcanzando precios que se van alejando poco a poco de lo que viene siendo entre comillas la realidad eh, eh, la cuestión está que he dicho, bueno, voy a ver opiniones en contra, ¿no? Vamos a, a confrontar esta tesis. He encontrado la de un economista bastante reconocido aquí en España, que sale mucho en la sexta, que se llama Juan Ramón Rayo, que eh, él afirma rotundamente que no es una burbuja, precisamente por eso, porque es un, un activo monetario, no es un activo financiero. Y hace un análisis bastante interesante comparando el Bitcoin con el oro, ¿no? Y explica que el oro no puede ser considerado un objeto de burbuja porque es un valor refugio y que por tanto lo que se compra es eh, seguridad, ¿no? Cuando tú compras oro lo que estás poniendo es a salvo, entre comillas, tus bienes eh, evitando cualquier eh, cualquier modificación del valor de la moneda eh, con la que tú normalmente operes. Y que ese valor, el valor que tú le das a ese refugio es subjetivo, pero claro... Entonces estaríamos hablando del Bitcoin como un valor refugio y por tanto no como una moneda de, de, de uso habitual, si bien es verdad que tiene ciertas características de activo monetario, no podríamos considerar una moneda como hoy consideramos el euro o el dólar, precisamente por eso, porque lo que tú compras es seguridad, no estás, no estás utilizando una moneda. Rayo además plantea otra cuestión es que si, si una burbuja es lo que hemos eh, lo que he dicho antes, pagar un sobreprecio eh, que se paga ahora respecto a su valor futuro pues en las monedas esto no es posible porque dicho valor vendrá dado por su uso, es decir, la moneda será más o menos fuerte dependiendo de cuánta gente la utilice o cuánta gente no la utilice eh, pero claro, hay dos cuestiones a tener en cuenta con el Bitcoin, el primero es que habría que ver ¿Qué parte de dicha demanda de bitcoins es especulativa? Y a día de hoy, todos los, eh, los artículos que yo he podido leer a los que he tenido acceso, y no han sido pocos, dice que ahora mismo son la mayor parte de transacciones son de carácter especulativo o de carácter acumulativo. Es decir, yo ahora compro bitcoins esperando que en un tiempo eh, se, se aumente su valor y, por tanto, yo pueda venderlos y forrarme lo que viene siendo.
4: Yo es que eso es lo que entiendo que está ocurriendo ahora. Y es por lo que se han cargado su utilidad como moneda que no es que yo me fiase, vale, no, yo no tengo cartera, nadie, si alguien quería donarme que me avise para que me cree una, uh
0: -huh.
4: eh, pero que yo lo veo como lo que dices, o sea, el problema es que si todo el mundo lo está utilizando para generar un valor que, que o sea, refugio, no, eh, primero refugio para salvar dinero o especulativo para vender a futuro porque creo que va a valer más pues entonces no es una moneda, porque va a cambiar mucho de valor eh, relativo ¿no? Y, y no voy a poder utilizarlo para comprar el pan.
2: Claro, la, la cuestión de esto, y en esto tiene razón Rayo, es que en cualquier caso habrá que esperar al futuro a ver si estos inversores tienen razón o no la tienen. Es decir, si realmente ese valor tan sideral que ha alcanzado en las últimas semanas... Realmente será así porque el Bitcoin se convertirá en una moneda de uso corriente a nivel mundial y por tanto es probable que alcance ese, ese pre esos precios teniendo en cuenta que al ser una masa monetaria fija cuanto más se, se utilice mayor será su precio. Pero claro, eh, la cuestión de la demanda tendrá mucho que ver con, con esa intervención especulativa de la que decimos. Y yo... en ningún caso... Perdón, dime, dime.
4: Sí, no yo creo que hay un efecto también autorregulador que yo creo que ha hecho que baje o que se vaya a controlar o sea que tendrá el mercado tiene que tener un de bitcoin me refiero tiene que tener un, un cierto valor autorregulador porque hemos hablado antes no sólo de que hay que generar los bitcoins supongamos que estuviesen todos generados pero luego tienes la parte de las comisiones que como no hay ningún banco ni ningún estado que le ponga un impuesto específico eh, solo es la empresa la que le pone el valor que quiere, ¿no? el, el minero le pone una comisión que quiere, aunque sea en plan subasta, entonces cuando hay muchas transferencias, que es lo típico de valor especulativo para compra y venta en corto, ¿no? para, para ganar dinero en ventas muy cortas, eh, sube tanto el, el valor de la transacción que te resta mucho beneficio, y cuando se normaliza el precio también bajará el valor de las comisiones de transferencia y será más fácil trabajar con ello. Entonces es como que yo creo que esa parte de las comisiones también le pone un freno a pesar de que parece que es un aprovechamiento de los que controlan el sistema porque básicamente lo controlan porque son la gente que tiene dinero para invertir millones en servidores para hacer este trabajo pero que creo que permite esa cierta regulación, es decir... El que los que ahora mismo controlan el, el cotarro no les interesa tampoco que se convierta en un bien exclusivamente especulativo porque sí, van a ganar mucho las comisiones pero luego desaparece y si luego la gente no continúa utilizándolo eh, la utilidad de esta gente y de esta gente que se ha dedicado a montar estas infraestructuras de minado no va a valer para nada y entonces van, claro. van a quedar habitaciones con servidores salas de data centers eh, cogiendo polvo.
2: Y además de todo eso, eh, es, yo creo que es que esta criptomoneda, esto, esta en concreto, Bitcoin, está pensada para un mundo que no existe. Quiero decir, crear esto y pensar que los estados no la van a regular y no van a meter mano ahí, me parece bastante eh, inocente.
4: Nosotros, Raúl, Raúl y yo, que Raúl ahora me lo confirme, estuvimos hablando una vez y teníamos una teoría un poquito conspiranoica. Y era que los estados precisamente iban a favorecer la creación de una burbuja para hacerlo reventar. ¿No, Raúl?
3: Bueno, es la única manera que tienen de, de controlar precisamente... Este
4: tipo en, de en vez de tasarlo, en vez de fiscalizarlo, cargárselo. Y la mejor forma de cargárselo es hacer bueno, que estalle como una burbuja.
2: Bueno,
3: ahora... Yo no soy un experto en economía. Pero el problema que hay con las, con las monedas, con las criptomonedas, es que claro, hay que tener en cuenta que la moneda normal, ahora mismo, no está respaldada por ningún valor. O sea, antes estaba respaldada por el patrón oro y en función de eso los estados o, o los bancos centrales podían regular las monedas. ¿Qué pasa, con la, ¿Qué pasa con las criptomonedas? Que es una moneda que es virtual pero funciona como una moneda real, es decir, sin respaldo de ningún tipo. Y esto escapa al control de los bancos centrales.
2: Eh, a ver, es cierto que las monedas, llamémosle normales, eh, no tienen el, el, un respaldo, Quiero decir, la masa monetaria de euros no hay nada que los que lo respalde. Pero digamos que sí que se reviste de esa seguridad, entre comillas, teniendo unos estados con unos impuestos detrás. Como hemos visto, en épocas de crisis, los estados responderán con sus propios impuestos y en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, con la ayuda entre, entre países con los fondos de emergencia. El problema es que cuando hay un problema con el euro, hay instituciones a las que recurrir. El, la pregunta es si hay algún problema con los bitcoins, ¿a quién se recurre?
0: A
3: nadie. ¿eh? Claro, esa no es la cuestión. Claro, esa, esa es la gran diferencia que tienen. Pero ¿cuál es la herramienta que tienen los estados para controlar las monedas virtuales? Las compras masivas.
2: O simplemente la regulación. Es decir, haciendo que el uso claro. el uso de esa moneda sea eh, digamos tenga menos ventajas que el uso de la moneda tradicional. Y eso lo hacen a través de regulación, principalmente a base de impuestos, pero no solo. ya la veremos cómo algunos estados están reaccionando. Es decir, no necesitan gastarse dinero comprando masivamente bitcoins para hacer estallar la burbuja. Porque en realidad, eh, vuelvo a repetir, 100% seguro tampoco sabemos si es una burbuja. Sí, pero simplemente lo único que. Eh, lo primero que están haciendo, por lo menos, y veremos si funciona, que yo creo que a priori debería funcionar y está funcionando, es desincentivar el uso de Bitcoin. Es decir, simple, simplemente presentar esta moneda o esta criptomoneda como algo que representa desventajas respecto al euro, el dólar, el yen, etc. Porque, quiero decir, el, el usuario va a utilizar el medio que más ventajas le proporcione.
4: De todas maneras, el, el trabajo de los economistas a mí me parece fantástico porque es. ¿Ya vendrá el futuro y me dará la razón o no? O sea, luego todo te lo leen a pasado. Digo, qué, qué valiente eres, tío.
2: No, yo, yo, bueno, yo no soy economista. No,
0: ya aunque, lo sé, por eso no algo, te lo he dicho algo,
2: entiendo, algo entiendo, pero yo sí, sí estoy diciendo que para a mí me parece que tiene toda la apariencia de, de burbuja. Eh, es, lo, es lo que te decía antes, ¿no? Que eh, no si el, si el Bitcoin falla, si en el Bitcoin ocurren eh, crisis monetarias, eh, es, al fin y al cabo es un ejercicio de pura fe. Sí. Y el ser humano, eh, la, la, la fe ha movido al ser humano desde luego en muchísimas ocasiones y no siempre para bien, pero... Con el dinero, no. O sea, no sé si me explico. Con el dinero, perfectamente, perfectamente. La, la, la fe no, no fe y dinero no suelen ir demasiado juntas y ese va a ser el, la, la cuestión. Por eso digo que los, los estados lo primero que harán será intentar desincentivar y ahora, y ahora veréis que ya ha ocurrido. Porque como bien decía Sergio, el, el Bitcoin alcanzó un precio de mil dólares. Y casi y en muy poco tiempo Bajó ya a 10.000 Que está en su valor actual Y todo esto, o sea, ese bajón de precio tan terrible Se ha debido principalmente, aunque no solo A la actuación que ha empezado a hacer Corea del Sur Vaya. Que tampoco es que estemos hablando de Estados Unidos o, o de la Unión Europea Estamos sí, hablando de eso... Corea del Sur
3: Porque Corea del Sur sí la ha regulado este tipo de moneda Corea
1: del Sur ha anunciado
2: que la va a prohibir ah, Directamente
1: Claro, Corea la mala, no estamos hablando
2: Sí Corea la Corea la, sí, Corea la Corea la aburrida. <risa> claro,
1: Corea la que no tiene chicha.
2: Claro, claro la, la
1: del hombre cobete, no. no, ese no.
2: De hecho, de hecho, ya hay varios países que la han, la han prohibido. Por ejemplo, Ecuador, Islandia, Bolivia. Eh, varios países del sudeste asiático, que recuerdo que es donde están los grupos organizados, donde se cree que más... Eh, de la minería, que es donde se están quedando. Varios países de esos países, Vietnam, ya han prohibido el Bitcoin. Pero,
4: y, eh, una cosa... Ecuador lo ha prohibido solo por molestar a Assange, que seguro que le gusta mucho el Bitcoin. A ver si se va, que ya huele a cerrado el hombre.
2: Sí, hombre, hablando de Assange, ¿qué le habrá parecido sacar los mensajes de Puigdemont? ¿Está en contra o a favor? ¿Está ahí en una tierra de nadie?
4: Ahora mismo le dará igual, porque como hace tiempo que no tuitea, supongo que ya habrán dejado de pagarle. Eso es.
2: Bueno, pues eh, Islandia, ya te digo que también, generalmente suele estar asociado a países en los que es muy posible la salida de capitales. Lo que no quieren es que sea a través de esta criptomoneda, con lo cual la han prohibido. Pero China, por ejemplo, es verdad que no lo ha prohibido a nivel individual. Los chinos pueden eh, hacer transacciones en bitcoins. Pero todo lo que sean entidades financieras, entidades públicas, los grandes pagos, están prohibidos en bitcoin también. China ya ha metido mano. Corea del Sur es verdad que todavía no está especificado como ilegal. Pero lo cierto es que Corea del Sur ha empezado una guerra eh, contra el bitcoin literalmente, o sea, literalmente no, porque no hay armas, pero me refiero una una ofensiva muy agresiva contra el Bitcoin, amparándose en, como hemos dicho antes, que es la, la el método que están utilizando para llevar a cabo actividades ilegales. Entonces, amparándose en eso, el Estado entra a saco y, y de hecho lo que se está preparando es eh, una ley que obligue a todos los usuarios de Bitcoin a salir del anonimato. Claro, eso ya a quienes usan el Bitcoin, que precisamente uno de sus atractivos es mantener el anonimato, ya no les interesa. Claro. ¿Qué hacen? Vender Bitcoin, deshacerse de sus Bitcoins. ¿Qué ha pasado? De 19.000 a 10.000 dólares.
0: Claro.
2: Y pues. básicamente ese ejemplo ya ha dicho nuestro amado Vladimir que le gusta. Oh. Es decir, ya estamos viendo que China ya está metiendo mano, Corea del Sur que es verdad que no es un país muy grande, pero sí que tiene una importancia económica en, en la zona Pacífico, Asia-Pacífico, sí. ha, ha empezado la guerra. Vladimir ha dicho que, que probablemente su, sea su camino a, a seguir, el ilegalizar las transacciones en, en criptomonedas. Indonesia, eh, quiero decir, toda esa economía especulativa que se mueve mucho en, el, en la zona de Asia-Pacífico, pues to, todos esos estados están abriendo guerras contra el Bitcoin y... Estados Unidos ya ha ya empezado a decir, la el, el agencia de, de impuestos, el, el IRS estadounidense, ya ha dicho que el Bitcoin no es eh, no es, tiene el estatus de, de moneda legal, que no lo convierte en ilegal automáticamente, sino que se refiere a que no es de curso de legal en ninguna jurisdicción, es decir...
3: Que es, que es alegal, ¿no? Claro,
2: y básicamente es como es como si eh, Raúl y yo decidimos que él me va a comprar eh, un portátil y me va a pagar, porque yo se lo acepto, en tazas. Que es lo mismo? O sea, hay que decir, es una, un contrato de compra-venta entre él y yo, privado, en el cual yo, en vez de dinero, acepto que sean tazas y ya está, pues en tazas o bitcoins, lo que quieras.
4: Claro, pero eso lo que quiere decir es que el Estado no te va a respaldar. Eh, en lo que a la parte monetaria se refiere, porque dice, oye, no, esto no es de curso legal, a mí no me metas, si tú has aceptado eso es tu problema
2: claro, y sobre todo que tampoco puedes meter tazas en el banco, por ejemplo
4: bueno, <risa> no. si compras una caja fuerte <risa> sí. muy grande sí,
1: si son cacerolas bueno, y eso ya sí,
2: claro, pero entonces pero ya, pero entonces, digamos tienes una moneda que estás metiendo, una criptomoneda que estás metiendo en el banco, entre comillas a cambio de pagarle una comisión al banco, lo cual es absurdo. Me interesa más tenerlo en dinero.
4: ¿No claro, te vas a guardar lo, claro, los DVDs claro. con tu cartera en, en el banco, en una caja de seguridad.
2: Claro. Es sí. verdad que, por ejemplo, la Reserva Federal eh, lanzó a la idea al aire, ¿no? De Empezó a coquetar con la idea de crear ellos su propia criptomoneda.
4: Eso te quería es preguntar yo porque varios países lo han comentado. Pero no entiendo qué sentido tiene.
2: No, el sentido es el siguiente. A ver, es verdad que la criptomoneda ofrece ciertas ventajas. Pero lo que quieren los estados no es la criptomoneda en sí sino la tecnología blockchain pero que no sea anónima quiere decir una, quiere una tecnología más segura pero que no sea
4: anónima ¿Quieres decir como las cuentas de los bancos? Sí ¿Y, básicamente qué, y sí. qué problema tienen en fiscalizar ahora mismo las cuentas de los bancos si no son anónimas?
2: No, ellos no tienen... Lo único que, bueno, según, según he leído, son, se consideran más seguras las transacciones o, o la tecnología blockchain que la que utilizan los bancos ahora mismo, que sinceramente no... No, claro, pero puede. lo digo,
4: a nivel del Estado, eh, lo, lo bueno es que ellos ya controlan lo que tú tienes en el banco. Entonces, no sé qué garantía extra le puede dar blockchain, un blockchain para no ellos, anónimo. Lo bueno del blockchain, a ver, lo bueno de blockchain es que tienes el histórico completo en un archivo vale Que son los eslabones estos que vas poniendo uno detrás de otro Entonces ahí sabes Si alguien tiene que investigar de dónde a dónde va el dinero Eso sí, para investigar actividades criminales Es genial porque sabes esta, esta transacción Se la hizo Miguel a Raúl Raúl se la hizo a Pedro Pedro se la hizo a Sergio Sergio se la hizo a Mario Mario se la hizo a Hugo Y así van saltando Entonces tú puedes hacer una trazabilidad completa Es como si pudieses seguir el número de serie de un billete ¿Vale? Tienes un billete de 5 euros con su número de serie y podrías ir registrando todos los propietarios que ha tenido. Esa es la ventaja que tiene blockchain. Pero sería a nivel de registrar, eh, entre comillas, papel moneda.
2: claro Pero, pero ten si tú lo tienes que... en
4: cuentas bancarias, ya lo tienen controlado. Vamos, que me diga Hacienda que no sabe lo que tengo o lo que no tengo.
2: No, a ti Asciende, a ti, a mí... Creo que a nosotros cuatro nos tiene, vamos... Como socios de honor, nos tiene, vamos... controlada hasta la talla de calzoncillo. Pero... El...
3: A mí me tienen frito. <ríe> pero, claro,
2: la cuestión es que... Si esa tecnología, bajo el control del Estado... Le va a facilitar... El seguir rastros de dinero que ahora mismo le es muy difícil.
4: Sí, pero... qué quiero decir... El problema eh... es que si, si llega a la Reserva Federal de Estados Unidos... Y se hace el criptodólar... ¿Tú te crees que los mafiosos van a pagar en criptodólares?
2: Pues no lo no sé, soy es mafioso, el... no te puedo decir. No sé. O sea, bueno, bueno son... eh, al, pero a ver, no nos pongamos en los mafiosos, pero si veamos, por ejemplo, aquí claro. eh, veamos al Urdangarín de turno. Que sí, eso sí que bueno, se llevaban sí. billetes de 500.
4: Sí, el, realmente el, eh, a lo mejor el fraude o el tema de corrupción, si lo puedes reducir bastante, tendrías que sobornar a todo el mundo en trajes y Jaguars y confeti.
2: Claro. Pero, eh, pero esos jaguars los tendrías que pagar en bitcoins, en, sí, en criptodólares, dólares, con lo que. Pero lo que me refiero es, claro, si a, la si a la tecnología del bitcoin le quitas el anonimato, o sea, si ya tienen mucho control, si no hace, quiero decir, por necesitarlo no lo necesitan. Pero sabiendo que eso es una tecnología atractiva que, aunque el bitcoin fracase, alguien cogerá el relevo. Eso es así. pues lo que quieren es ponerla bajo su control, básicamente. Es decir, para que lo, lo utilicen otros, lo utilizamos nosotros.
4: Luego hay un... Yo, yo le veo un problema a eso también. Para, sobre todo para la gente más conspiranoica. Eh, bueno. Si el gobierno controla todo el blockchain, el gobierno controla más del 51% del blockchain y lo puede cambiar cuando le dé la gana. El gobierno el estado, me refiero, mejor dicho. Tú imagínate un, un, un estado totalitario ¿no? O, o que no esté, que esté ahí con un pie a cada lado, podría cambiar las reglas del juego cuando quisiese.
2: Pues podría ser, sí. Porque, Pero... claro,
4: el, la gracia del blockchain de Bitcoin, eh, si se logra mantener la suficiente dispersión de la base de datos, es que no la puedes engañar a esa base de datos, a no ser que alguien consiga hacerse con más de la mitad de las copias. Pero si alguien intenta hacerse con copias, otro que no le interese puede levantar más copias para contrarrestar.
2: Pero, pero por otro lado, si por ejemplo eh, la Reserva Federal sacase esta cript este criptodólar controlado por ellos, con ese 51%, estaría claro que los cambios que se produzcan ya sabemos quiénes lo va a hacer. O sea, no hay, no hay más opción de que lo hagan en principio, aparte es una institución independiente. Quiero decir que y si se produjese algo de ese tipo, sabemos quiénes son, porque son los que tienen el 51% del blockchain.
4: Sí, no, sí el... ha sido tú, pero ¿y, ¿y qué? Y a ver, ¿cómo te lo demuestro? No sé si me explico, pues... porque, porque la copia la tienen ellos, tú no tienes otra copia. Entonces, ¿cómo demuestra...? Esto es como en 1984. Es el instituto este de la historia, ¿no? Reescribimos sí. la historia. Entonces, llegan ellos, modifican el blockchain, han reescrito la historia y... Ah, demuéstrame tú que no es así, porque he borrado todo el rastro de la historia anterior, no queda nada.
2: Bueno, yo creo que en cualquier caso estamos al principio de algo que no va a llegar ni hoy, ni mañana, ni en 5 o 10 años. Que, quiero decir, por ejemplo, en la Unión Europea, que es de lo que me queda hablar, pues básicamente los, los ministros de finanzas están diciendo que es una tecnología interesante, que hay que ver por dónde se puede utilizar y cómo se puede utilizar en favor de los estados, evidentemente. Pero es algo que no va a ocurrir de hoy para mañana. Eso está claro. Entonces, pues habrá, habrá que ver en qué método se implementa si es que al final se implementa, que habrá que ver. Aquí en Europa... Eh, ya también los ministros de finanzas han dejado caer que el bitcoin el, está asociado o lo van a asociar directamente al lavado de dinero negro al, o a las actividades ilegales con lo cual digamos se autoconcede la potestad de intervenir han anunciado eh, ya varias intervenciones, van a imponer regulación eh. por ejemplo una de las cosas que preocupa aquí en la Unión Europea es ese efecto que tiene sobre el inversor, es decir, aquí sabemos bien sabemos lo que le pasa al pequeño inversor eh, cuando algo se convierte en un valor especulativo, que es lo que le acaba pasando que, es que es, eh, al fin y al cabo quien lo paga es el pequeño inversor, sobre todo siempre Y entonces claro, toda esa regulación entiende que ya le restará atractivo a la criptomoneda han anunciado, como te digo, también a Europa ha anunciado que le gusta la tecnología blockchain que no le gusta el anonimato que cobija actividades ilegales pero bueno, claro, si, si le quitas el, el anonimato, le estás quitando parte, gran parte de la esencia al Bitcoin. Con lo cual, pues eh, menos anonimato, pues, más trazabilidad. No, no trazabilidad de las transacciones en sí, sino quién está detrás de, que es lo al fin y al cabo lo que interesa. Sí, vamos, que Total, simplemente
4: quitando eso estás uh, quitándote a la competencia, ¿no? Del mercado monetario. Claro,
2: claro, básicamente lo que hace, lo que van a hacer, como te digo por lo menos las, las, eh, las intenciones que estoy viendo en todos los países, Australia, Canadá, también están hablando de lo mismo, es desincentivar su uso, es decir, poniendo obstáculos de regulación eh, y de legislación a, a esta criptomoneda para que al fin y al cabo al consumidor, al, al potencial consumidor de Bitcoin o, o, sí, o usuario de Bitcoin, le resulte más ventajoso utilizar la moneda tradicional que el Bitcoin. Tan sencillo como eso de momento. Supongo que en momento de necesidad, por pues lo que decís, crear una burbuja, pues podrían hacerlo. Pero creo que en principio, y ya te digo, con el caso de Corea del Sur se ha visto que el Bitcoin es muy débil en eso. Eh, en cuanto se le ha atacado, cuando se simplemente se ha anunciado la intención de legislar para que no pueda ser posible hacer transacciones anónimas a través de Bitcoin en el país, ha habido una desbandada en el país y ha hecho, pues eso, le ha bajado de 19.000 a 10.000 dólares en nada, en nada de tiempo. O sea que... Claro, por lo, por lo que digo, que entonces Bitcoin ha demostrado su debilidad de momento contra los estados.
4: Eh, sí, pero yo, sí, sí, totalmente, sí.
2: Y ya está, yo por mí, vamos, si queréis sigo hablando, pero suficiente, ¿no?
1: <risa> si queréis sigo hablando de otro tema, ¿no? Que aunque no tenga nada que ver. Claro. Bueno, pues no sé, no sé si tenéis algo más o queréis dar alguna conclusión. Sobre todo, lo que más me interesa a mí es eh, que le digamos a nuestros oyentes respectivos si queremos seguir recibiendo donaciones en forma de Bitcoin.
4: Yo prefiero jamón el 5J. ¿Sí? Vale. <risa> bueno, pues
1: a nosotros las cervezas También. y ya nos juntamos.
3: Perfecto. Yo voy a estudiar lo de las, yo voy a estudiar lo de las tazas. Lo de, las tazas, <risa> lo de pagar <risa> en tazas, ¿no?
1: Todo, todo bueno. mirarlo, hay tazas muy bonitas. Mr. Wonderful ha hecho un emporio ahí de, de vender tazas.
2: Cuidado, como Amazon a ver, empieza a vender tazas como pago, cuidado. <risa>
4: <risa> nah, pero al final luego tienes que enviar por correos, eso implica que tiene que ampli ampliarse la confianza en correos para luego tener... Criptotazas. No, 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 yo no lo veo luego se te acabará derramando el café por todas partes
1: madre mía bueno, pues, pues nada, yo ya digo si no tenéis nada más que añadir ya digo, como digamos como iniciado en la materia que yo no tenía mucha idea de todo esto sino más que cuñadismos que se escuchan por ahí creo que me ha quedado bastante claro eh, creo que me ha quedado eh, digamos que lo tenemos que mirar con una perspectiva de aquí al futuro y solo una, una, una última pregunta para que me respondáis al final los que han hecho negocio o los que van a hacer negocio son los que compren mucho los que compraron mucho bitcoin al principio y lo puedan vender ahora ¿no?
3: las claro.
4: icos son las que están haciendo negocio porque son los que están timando al pequeño inversor muy
1: bonito la palabra timar sí
3: bueno eso es eso es ahora el, el negocio pero efectivamente quien apostó al principio por esto pues compró bitcoins a unos céntimos ya ahora cuestan miles
2: Sí, leí, leí un artículo que decía que on, se refería a uno que al vamos consiguió bitcoins minando al principio cuando todavía era accesible y que nada, los dejó por ahí, dejó, cuando empezó a hacerse más difícil el tema lo dejó evidentemente porque no podía seguir, lo, sí. dejó los, lo, los, los céntimos de bitcoin o lo que tuviera por ahí, lo dejó, se olvidó y cuando se volvió a acordar pues resulta que es millonario ahora.
3: Muy rico. Sí, 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 claro, ese, yo conocí
4: ese, ese, el caso de una persona que se metió pues se debió meter por 2013 o 2014 a minar y se montó sus servidores era un tío que pilotaba y se montó sus historias y un día llegó con los compañeros con las manos echadas a la cabeza porque le había llegado una factura de la luz que no compensaba los bitcoins que había minado si estamos hablando de que le pilló esto, pues hemos dicho que hubo no uno de los picos en 2013. sí Pues le debió pillar un pico de esos y dice, es que lo que he minado no me compensa lo que pago de luz. Entonces, claro, eso también, por ejemplo, hace muy variable los países en los que se puede hacer. No es lo mismo minar en España que en Francia
2: no y además, además de eso es que la cantidad eh, esto ya incluso una consecuencia que va más allá de lo puramente económico o tal, es que la cantidad de recursos que está consumiendo Bitcoin y que evidentemente va a ir en aumento porque mmm, la cantidad va a seguir en aumento. Cuidado que incluso empieza a aparecer como un riesgo medioambiental, o sea, la cantidad de recursos necesarios para mantenerlo está convirtiéndose en un poco peligroso.
4: No sé si hablaban sí, de que a lo largo es un, de este año es iba tema... a ser equivalente al consumo de Estados Unidos o no sé qué bestialidad.
3: Sí, el, el problema que hay con eso, yo, eso es el tema que estoy siguiendo, porque bueno, yo he trabajado muchos años en temas medioambientales y es curioso, porque claro, tiene un coste indirecto y además es que el, el crecimiento, digamos, ya no en coste económico, porque evidentemente la granja de servidores pues tienen un, un coste directo, pero el coste medioambiental, que es un coste indirecto, eh, es creen que creen que va a ser de aquí a los próximos dos años exponencial. Es decir, que se va a duplicar prácticamente el consumo de energía.
4: Luego piensa lo bien que le tiene que haber sentado a esta gente. El... Aquí voy a meter una cuña del último episodio nuestro. Los parches para lo de los procesadores que se supone que bajan el rendimiento. Entonces tú tienes una granja de servidores que lo que quieres es potencia de procesado para ser el más rápido y minar más... ...y resulta que salieron las vulnerabilidades... ...estas Meltdown y Spectre... ...y ahora te bajan el ritmo de los procesadores... ...te va a consumir lo mismo... ...pero te va más despacio...
3: ...sí, leí el otro día... ...que, que lo que se ha disparado... ...son las ventas de tarjetas sí. gráficas... sí ...y gente
4: que incluso se hace superordenadores... ...con Playstation...
3: ...joder... Sí. Pues, ...claro, es que una tarjeta gráfica tiene una potencia brutal...
4: la tarjeta ...las tarjetas gráficas de toda la vida... ...se han utilizado por su gran potencia para temas de descifrado cuando a los malos les pillan un ordenador y hay que descifrarlo porque no te da la contraseña el... la potencia de descifrado se deriva a las tarjetas gráficas y no te bien. encuentras salas de descifrado que tienes torres porque tienen siete tarjetas gráficas pinchadas y no están procesando gráficos están tratando de descifrar datos pues en este caso en vez de descifrar están minando entonces se sí, ha subido el precio de las tarjetas gráficas ha subido el precio en algunos sitios de la luz hubo un tipo en Rusia que quería utilizar el tema de minado para hacer calefacción para los pobres o sea, quería montarte servidores en el suelo, o sea, hacerte suelo radiante pero eran servidores de debajo del suelo de tu casa para que te calentasen con el calor de los servidores
1: o sea, que yo el tema de poner mi Playstation 3 Antigua a minar ya, como que no, ¿no?
4: Nah. no, no bueno. No vas a conseguir PSP? nada. La PSP. La, p la PSP, como lo veis. Y la Game Boy. La Game
1: Boy vamos a poner. Madre mía. Bueno, eh, pues nada, si os parece bien, yo creo que vamos despidiendo, ¿no?
4: Pues sí. Datos de vale, contacto. No... empezáis sí, vosotros? Sí.
1: Ah, pues, pues decís lo vuestro. O a sea, nosotros no da igual. Nosotros Venga. no hace falta ni que los metamos. ¿no?
3: <risa> nosotros... No, no, no voy a ser que os hay. No que se la haz,
1: tú, sí, efectivamente. haz
4: tú los honores, Raúl, que has estado un rato. La audiencia no lo ha notado, vale porque como soy yo el que nunca calle, <risa> pero Raúl, Raúl se ha caído, no se ha hecho daño, está bien, está con nosotros, uh -huh. pero pues que, que te oigan por lo menos, Raúl.
0: Sí,
3: bueno, pues nos podéis encontrar en Twitter, en arroba VitaCiber, en Facebook, en Facebook, .com barra de ciberseguridad en el email de contacto
4: Ciberse eh, si ciberseguridad arroba avpodcast.net
3: Y también en Telegram
4: En el canal que tenemos y luego pues nada, en la web de avpodcast.net, en iTunes, en iVoox, e pues buscáis oh, bitácora de ciberseguridad y por ahí nos encontréis. Y mira, mira. a esto también es política...
1: Sí, Miguel, has visto, ahí hay dinero, tienen, tienen mail de, de empresa, o sea, mail eh, de empresa ya.
4: Nos, nosotros funcionamos con AV dólares. Claro.
3: <risa> bueno, ahora con, ahora con AV. Ahora con AV
4: coins, correcto.
1: Bueno, nosotros también, como todo esto surgió surgió del grupo del Telegram, pues eh, animamos a la gente a que se meta también en el grupo de Telegram. Eh, como siempre digo, es t.me barra et política y desde cualquier plataforma, incluso desde la PSP se puede entrar.
4: Y nos reímos un montón.
1: Hombre, pues nada, oye, eh, ha sido un placer eh, participar con vosotros, sobre todo me he un montón de todo este tema que me parece muy interesante. Estaba hasta hace poco mirando cursos para meterme en el tema del blockchain, porque he dicho, ahí hay pasta, ahí me tengo que, tengo que meter mano. Y, y con todo esto me, me pues eso, me, me ha servido para animarme un poquito más, para conocer esta tecnología y sobre todo para informarme sobre el tema del Bitcoin
4: y nosotros a saber sí. que están ya regulando para que no sea interesante entrar
3: hombre el, el blockchain yo hace ya muchos años cuando empezó todo este tema no. que el futuro yo creo que sigue siendo precisamente el, de, el del cifrado para temas bancarios, ¿no? sí. el BBVA por ejemplo está invirtiendo muchísimo claro. en este tema.
1: claro, es lo suyo pues nada eh, Miguel ¿quieres decir algo de despedida? que me ha encantado muy,
2: muy bonita experiencia que esperemos repetir pronto.
1: Vale, I, sí. igualmente, yo una experiencia muy preciosa y dentro de nada, pues en cualquier momento nos vemos. Por, a, a, han anunciado ahora mismo, por ejemplo, que las, a, las jornadas de podcasting de este año son en, en Madrid, o sea que nos, ah, ¿sí? nos podremos juntar este año en Madrid fácilmente.
4: Perfecto, Hostia, voy, a ver, voy, voy a ver a Raúl y a Remember. Impresionante. Yo puedo decir una cosa, aprovechando, a los RR. aprovechando que voy a salir en... Esto también es política. Yo quiero decir una palabra que es muy... Jibiri. No me podía ir decir sin decir hibiri.
1: A tope de Jibiri. A
2: se utilizan muchísimo los Bitcoin en plan jibiri, eh. En plan jibiri,
1: <risa> claro. Tú por debajo siempre metes mucho Hibiri's Coin. Hibiri's Coin. Jibiris coin. <risa> bueno, pues nada, eh, esperamos que a las dos audiencias les haya gustado también este, este episodio mezcla crossover o como queráis llamarlo. Y por mi parte, hasta aquí hemos llegado. No sé si queréis decir adiós o lo que queráis y cortamos y
3: si, no, y si no le gusta pues ya no le podemos hacer otra cosa me
1: parece maravilloso para finalizar <risa> <risa> bueno pues nada eh, nos vemos en el próximo episodio de también Política y en el próximo episodio de Bitácora de Ciberseguridad que seguro que está, estará peor que este porque este ha quedado muy muy bien pero bueno por ahí andará
3: hombre, le mucho gusto
1: ¿no? <risa> <risa> eh, no sea bromista, anda, no
3: sea bromista
4: <risa> hasta la próxima <risa>
1: Venga hasta la próxima.
0: Be hasta la besete.
2: Próxima.
0: Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry. Oh, a book club.